0: 마지막 신년 새벽기도 설교는 베드로 전서 1장 2장에 나타난 사모하는 사람의 은혜에 대한 것을 좀 살펴보고자 합니다. 우선 본문에 대한 오해는요. 본문을 잘 읽어보면 이게 초신자한테 주는 게 아니냐 하는 오해를 할수 있습니다. 특별히 갓난아이같이 순전하고 신령한 젖을 사모하라. 이는 그로말며마 너희가 구원에 이르도록 자라게 하려 합니다. 어린아이같이 젖을 사모한다는 말이나 구원에 이르도록 자라게 한다는 말이 마치 초신자에게 주는 듯한 그런 인상을 줍니다. 근데 결론은 이건 예수 믿는 초신자에게 준 교훈이 아닙니다. 오히려 신앙생활을 아주 오래하고 신앙에 대해서 너무 잘 알고 있는 그런 사람에게 이 편지를 쓴 겁니다. 그 증거로 베드로전서 1장 1절에 이 편지를 받는 수신자에 대해서 베드로는 명확하게 적어놨습니다. 이렇게 적었습니다. 이 편지를 받는 수신자들의 대상을 한마디로 흩어진 나그네다 그렇게 했습니다. 흩어진 나그네다. 그럼 왜 흩어졌느냐? 이 편지를 받는 사람들이 왜 흩어졌느냐? 이 편지를 받는 흩어진 사람들을 다섯 군데 흩어진 사람이라고 했어요. 다섯 군데 흩어져 있다. 어디에 흩어져 있느냐? 본도. 그 다음에 갈라디아, 갑바도기아, 그 다음에 아시아. 비두니에 흩어진 나그네라 그렇게 얘기했습니다. 우선요 다른 거는 몰라도 갑바도기아는 우리가 흔히 들었던 이름입니다. 터키에 가면 그 동굴 속에서 교회를 이루었던 그래서 기록에 의하면 한 발견된 지하는 지하 20층 규모인데 지금은 8층밖에 그 개방을 하지 않는다고 합니다. 지하 20층까지 그 파고 들어가서 그 안에서 신앙을 지키기 위해서 1세기부터 13세기까지 그 기독교 공동체가 이루어졌던 데가 갑바도기아입니다 그렇게 1300년 동안 기독교 공동체를 위었던 시초가 언제냐 바로 베드로전서 1장 1절에 나오는 갑바도기아에 도망한 사람들입니다 왜 도망갔느냐 신앙을 지키기 위해서 도망간 거예요 이 사람들이 그리스도를 믿기 때문에 박해를 받았고 유대인으로 예수님을 알았기 때문에 죽음을 각오한 사람들입니다. 그런 사람 유대인들에게 이 베드로 전서를 썼다는 겁니다. 초신자가 아닙니다. 또 다른 증거는 이 책을 잘 읽어보면 이 책이 고난과 예수님의 고난과 그리스도인의 고난을 주제로 삼았어요. 특별히. 베드로전서 4장 같은 거는 4장은 고난받는 그리스도인들이 묵상하면서 정말 힘을 얻을 수 있는 아주 귀한 주제가 적혀 있습니다. 베드로전은 예수님의 권한이 여섯 번 적혔고요, 그리스도인이 당하는 권한이 아홉 번 적혔습니다. 내용은 예수 믿는 사람이 부당한 공격을 받고 부당한 욕을 들었을 때 어떻게 대처해야 하느냐. 보복하지 말고 그리스도의 고난을 따라가라. 왜냐하면 네가 그렇게 부르심을 받았기 때문이다. 예수님이 너 때문에 고난당하셨듯이 네가 너를 핍박하는 사람을 위해서 고난을 받으면 그 사람이 예수님을 인해서 네가 구원받은 것처럼 그 사람도 너를 연하여 구원받을 거다. 그러니까 그런 하나님의 섭리를 깨닫고 대항하지 말고 잘 따라가라 하는 것이 이 베드로 전서의 고난에 대한 주제입니다. 여러분, 고난에 대한 주제를 다뤘다는 그 자체가 초신자를 위해서 쓴게 아니라는 거예요. 이건 신앙의 성숙을 이룬 사람들에게 이 편지를 쓴 겁니다. 이런 맥락에서 오늘 본문을 봐야 돼요. 초신자가 아니라 화래 믿은 신자, 신앙을 위해서 모를 버리고, 신앙을 지켰던 사람들에게 다시 하나님의 말씀을 사모해라 이렇게 권면했다는 겁니다. 베드로는 먼저 박해를 피해서 흩어지고 신앙을 지키기 위해서 고향을 떠난 이 유대 그리스도인들에게 버려야 할 것을 1절에 얘기했는데 이걸 읽어보면 깜짝 놀랍니다. 어떻게 이런 죄들을 지을 수 있을까 정도로 깜짝 놀라는데 베드로가 다섯 가지를 얘기하면서 요그 다음 동사가 명령형을 썼는데 버리고라는 말을 썼어요. 버리고. 버린다는 말이 옷을 벗는다는 것과 같은 뜻이에요. 옷을 벗는다. 여러분이 더운 날탐흘리고 일하고 저녁때 되면 옷에서 냄새 나잖아요. 말르기는 했는데 옷에서 냄새 나잖아요. 그거 입고 그 다음 날 가면 사람들 싫어하잖아요. 근데 하나님이 우리가 계속 거듭해서 죄를 짓고 있으면 그 회개하지 않고 계속 가지고 있으면 하나님 냄새나는 거, 거야. 벗어버리라는 거, 그 네가 지금 그거 하고 있는 거 벗어버려라, 내가 보기엔 너 가정스럽다, 벗어라 이렇게 얘기하면서 다섯 가지 죄를 얘기했습니다. 이벌이라는 말, 벗어라는 말에서요, 제가 느끼는 이미지는 요셉입니다. 요셉은, 영적으로 변화를 겪는 과정을 요셉이 변화 겪는 과정을 창세기 저자가 기록했는데요 옷으로 비유했습니다 아버지가 지어준 그 최세옷 그것이 단자고 살았는데 그 옷을 벗겨버리죠 그리고 보디발의 가정에서 가정총무로 살때 이만하면 성공했다 이민자로서 이만하면 성공했다 그럴 때 하나님이 보디발의 아내의 그 성길을 통해서 요셉의 옷을 벗겨버립니다. 그리고 나중에 감옥에서 들어가서 절망한 상태에서 나중에 하나님이 건지시면서 요셉의 몸에서 다시 죄수복이 벗겨지고 세마포 옷을 입는 그 과정인데 여기서 벗긴다는 말이 짐승의 레위기에 짐승의 그 가죽을 잡아가지고 가죽을 벗길 때그 벗긴다는 말하고 옷이 벗긴다는 말하고 같은 단어입니다. 무엇을 의미하느냐? 벗는 게 아픈 거예요. 왜냐하면 지금까지 이 죄들이 나를 편하게 했어요. 이렇게 산, 이렇게 살아온 것이 몸에 익었단 말이에요. 근데그 익은 것을 짐승가죽을 찢어버리듯이 네가 그걸 버리라는 거예요. 그러니까 그걸 버릴 때 아픔이 있어요. 왜냐하면 이게 익숙해있고 편하거든요. 그래서 베드로는 하나님의 신령한 말씀, 하나님의 신령한 저서를 회복하기 위해서는 네가 이거 안 버리면 그 신령한 맛이 회복되지 않는다는 거예요. 네가 먼저 그거 버려야 네가 아픔을 느끼면서 그걸 찢었듯이 네 속에 있는 그 죄악들을 벗어버려야 그 다음에 진짜 하나님의 말씀의 의미를 네가 맛볼 수 있다는 거예요. 그러면 베드로가 버리라고 그런 다섯 가지 죄가 뭔가 제일 먼저 나오는 것이 악독입니다. 악독 악동. 이 악독이라는 말은 요 로마서 1장을 강의하면서 제가 로마서 1장에 그 하나님을 마음에 두기 싫어하는 사람들이 짓는 죄의 목록이 있다고 제가 거듭해서 말씀드렸어요. 그 죄의 목록 중에 1장 29절에 보면 이렇게 얘기합니다. 마음에 하나님을 두기 싫어하는 죄의 목록 중에 나오는 것이 악독입니다. 악독 1장 29절에 악독이 나와요. 그러면 악독이 뭐냐? 이거는 다른 사람을 해하고자 하는 의도예요. 의도 디모데 디도서 3장에 보면은 디도서 3장은 제자반을 하면은 누구라도 암송하는 성경 구절이 있습니다. 우리를 구원하시되 우리의 행한 바 의로운 행위로 말미암지 않고 오직 그의 국룰하심을 따라 중생의 씻음과 성령의 새롭게 하심으로 말미암았다. 이것이 제자만을 이수할 때 3장 5절에 반드시 외는 중생에 거는 것. 내가 거듭나기 거듭난 것이 무엇이냐? 하나님의 은혜다. 그렇게 얘기하는데 그것이 3장 5절이에요. 근데 3장 3절에 그렇게 중생하기 전에 죄를 지었던 인간의 모습이 나오는데 이렇게 얘기했습니다. 3절에 보면 우리가 전에는 5절에 중생하기 전에, 3절에 전에는 중생하기 전에, 중생하기 전에는 어리석은 자요, 순종하지 아니하는 자요, 속은 자요, 여러 가지 정욕과 행락에 종로로 단자라. 이렇게 얘기하고, 그 다음에 나오는 단어가 악독입니다. 악독과 투기를 임삼는 자요, 가증한 자요, 피차 미워하는 자라. 이렇게 얘기했어요. 그러니까, 디도서 3장의 그 정계 순서로 보면, 5절에 중생을 얘기하고, 3절에 중생 이전에 짓는 죄를 얘기했는데, 베드로전서 2장에 너희가 버릴 죄악을 얘기했는데, 내가 중생 이전에 짓던 죄, 중생 이전에 습관이 됐던 것이 다시 살아난 거예요. 그것이 바로 뭐냐? 악독의 악독. 악덕. 남이 잘 되는 것을 은근한 시기하고, 그리고 그 마음속에 그... 남을 해하고자 하는 의도가 들어가 있는 거예요. 악독은요. 개인과 개인 간의 관계를 무너뜨릴 뿐 아니라 공동체를 힘들게 할수 있다는 겁니다. 근데더 무서운 사실은 악독의 죄는 나만 알아요. 이건 남이 몰라요. 내가 아는 죄예요. 왜냐하면 말하지 않거든요. 근데그속 깊은 곳에 악독이 있어요. 그래서 남이 잘 되는 면 그게 은근히 마음이 아파. 그리고 안 됐으면 남은 몰라요. 겉으로는 웃죠. 아, 잘 됐네요. 그러지만 속으로는 그 톡한 마음이 있는 거예요. 내가 생각 속으로 짓는 죄고 말하지 않는 죄의 깊이가 악독이에요. 근데 그것이 중생의 은혜를 입으면서 그것이 덮어지고 사라졌는데 이게 다시 살아난 거예요. 여러분 마음속 깊은 곳에 축복하는 마음이 들어가지 않고 사랑이 들어가지 않으면 악독은 사라지지 않아요. 그 속에 하나님의 사랑이 들어가서 속으로부터 아잘돼야 되는데 축복하고 싶은 마음이 드러나지 않으면 악독이 들어가 있는 거예요. 이 악독은 십자가의 사랑, 십자가의 은혜가 들어갈 때 사라지는 거예요. 근데 이게 은혜가 떨어지면 더러워지게 잡초가 다시 살아나듯이 악독이 밑에서 올라온다는 거예요. 18세기 미국의 부흥운동을 이끌었던 조나단 에드워드가 사람의 중생의 증거를 얘기하면서 이렇게 얘기했어요. 다섯 가지 증거가 있는데 예수님이 동정로에서 탄생하시고 십자가에 못 박히신 하나님의 아들, 우리의 구주라는 걸 믿는 사람, 중생한 사람이에요. 둘째는 세상 것에 대한 관심이 사라지고 하나님의 것을 사모하는 거예요. 여기 마치 베드로전서 2장 2절에 신령한 젖을 사모하듯이 하나님의 것에 대해서 자꾸 생각이 나고 사모하게 되는 거예요. 셋째는 성경에 대한 이해와 높은 관심이 자꾸 생겨요. 성경을 읽고 싶고 성경의 말씀에 귀기울이게 되고 네 번째는 하나님의 죄와 하나님과 죄와 자아에 대한 참된 시각이 생긴 거예요 하나님이 누군가 중생하면 알게 돼요 내 속에 죄가 뭔가 알게 되고 나는 어디서 왔나 이런 자아에 대한 참된 인식이 생기는 거 그것이 바로 중생의 증거라고 그랬어요 그 다음에 마지막이 이 악독에 관한 거예요. 이렇게 얘기했어요. 하나님과 동료에 대한 사랑이 커가는 거. 그러니까 악독을 이길 수 있는 것은 사랑이에요. 그래서 자기가 하나님 앞에 축복을 받은 사람인가 알수 있는 것은 혼자 있을 때 어떤 사람을 생각하거나 아니면 어떤 일을 생각할 때 축복하는 마음이 들고 사랑하는 마음이 들면 그건 진짜 그리스도인으로서 성장해가는 과정이에요 근데 여전히 마음속에 그게 독이 들어가 있어요 악독이 있으면 버려야 돼요 이 베드로는 버리라고 그랬어요 그래서 베드로가 버리라고 그런 걸 다시 한번 봅시다 1장 1절 한번 봅시다 2장 1절 한번 같이 읽어볼까요? 시작 그러므로 모든 악독과 모든 기만과 외식과 시기와 모든 비방하는 말을 버리고, 거기에 들어보죠. 베드로가 말한 게요. 악독과 기만과 외식과 시기, 비방하는 말 다섯 가지를 얘기했는데, 이 다섯 가지의 공통점은 대인관계를 무너뜨린다는 거예요. 성도 간의 관계를 무너뜨린다는 거예요. 그러니까 이 사람들이 신앙을 지키기 위해서, 고향도 버리고 신앙을 지키기 위해서 흩어졌는데 한 가지 잃어버린 게 있어요. 신앙은 지켰는데 사랑은 잊어버렸어요 이상하죠? 신앙을 지켰는데 사랑을 잃어버린 거예요. 그러니까 사랑이 없으니까 공동체가 비방하고 말하지 않지만 안에서 독이 있어요. 기만하고 외식하고 외식하죠. 자기 속을 못 돌아내니까 겉으로 꾸미죠. 그런 죄들이 공동체를 파괴하고 자기 자신을 무너뜨리고 있어요. 그러니까 사랑을 잃어버린 거예요. 믿음은 지켰는데 에베소 교회처럼 사랑을 잃어버린 거예요. 이런 공동체 지금 바울이 이 베드로가 얘기하는 거예요. 그거 버려라. 그거 버리고 그 다음 말에 사랑을 가져라. 이렇게 얘기하지 않았어요. 그 다음에 가장 근본적인 거 갓난아이 같이 신령하고 순전한 것을 사모하라 왜 사랑을 잃어버렸을까 왜 악독이 다시 살아날까 네가 하나님의 말씀하고 멀어졌다는 거 그래서 권면하기를 갓난아이 같이 신령하고 순전한 것을 사모해라 이 사모한다는 이미지가요 제가 읽은 책 중에 이런 이미지를 줘요 사냥꾼들이요 사슴을 잡기 위해서는 돌아다니지 않는데요. 사슴이 이렇게 짝짓기하는 발전기가 되면 몸에서 열이 난다는 거예요. 그래서 짝짓기를 위해서 여러분 보시면 알지만 그 도로 한 가운데로 뛰어들잖아요. 짝이 저 건너편에 있다고 생각하고 도로 가운데를 지나가다가 죽잖아요. 그러니까 왜 그러냐면 몸에서 열이 난대요. 그래서 이 사냥꾼들이 어떻게 하냐면 쫓아다니지 않고 시내가에 총 들고 앉아있대요. 그러면 사슴들이 그 몸에 열이 나는데 물을 찾잖아요. 근데 물이 있는 곳에는 사냥꾼이 있다는 걸 사슴 자신이 본능적으로 알아요. 거기 가면 죽는 거예요. 그런데 너무 목이 말라서 죽는지 알면서도 그 신의 가를 가는 거, 그게 바로 사모한다는 단어예요. 베드로는 신앙의 사랑을 잃어버린 공동체에게 네가 제일 먼저 회복해야 될게 뭐냐. 이 하나님의 말씀에 대한 맛. 죽을 줄 알면서도 내려가는 이 사슴과 같이 그렇게 하나님의 말씀을 사모해라. 그렇게 되면 무슨 축복이 있느냐? 네가 잘한다는 거예요. 은혜 안에서 네 신앙이 팍팍 성장한다는 거예요. 이게 사모하는 자의 복이에요. 여러분, 입맛을 잃어버리면 살이 빠져요. 입맛을 잃어버리면 매사에 의욕이 없어요. 근데 영의 맛을 잃어버리면, 하나님의 말씀을 잃어버리면 힘이 없는 정도가 아니라 악독과 기만과 외식과 이런 것들이 다 자리잡아요. 그래서 내가 중생했어도 신앙이 성장하지 못해. 그걸 메어가지고. 그것을 버려라. 그리고 은혜를 신령하고 순전한 자서를 사모하라. 다 명령형이에요. 우리는 일주일 동안에 은혜에 대해서 살펴봤습니다. 맨 마지막 은첫 번째 은혜가 뒤를 돌아보지 않는 은혜입니다. 그리고 마지막 은혜가 신령한 저을 사모하는 은혜입니다. 여러분 가장 기본이 되고 기초가 되는 것은 하나님의 말씀이에요. 이 말씀 없이는요 창문도 열리지 않고요. 이 말씀 없이는요 자꾸 뒤를 돌아보고 악독이 살아나요. 제일 먼저 내 영혼에서 회복될 게 뭐야? 제일 먼저 내 영혼에서 일어나야 할게 뭐냐? 하나님의 말씀을 사랑하는 거예요. 이게 회복되면 나머지는 회복이 됩니다. 근데 이게 회복이 안 되니까 기도도 안 되고 일어나지 않는 거예요. 예배를 위해 기도하세요. 목사님이 설교를 잘하게 해 주세요. 여러분 그렇게 기도해 주면 좋죠. 근데 그거보다 더 중요한 것은 하나님의 말씀이 나한테 들리게 해주세요. 들려진 말씀이 잘하게 해주세요. 이게 바로 은혜입니다. 여러분이 왜 나를 좋아해야 되는가? 여러분이 왜 나를 사랑해야 되는가? 여러분이 왜 나를 위해서 기도해줘야 되는가? 그건 여러분 영혼을 위해서 그런 거야왜 우리가 하나님의 말씀을 사랑해야 되느냐? 내 영혼을 위해서 그런 거예 따라서 하나님의 말씀을 가르치는 목자 하나님의 말씀을 가르치는 설교자 하나님의 말씀을 가르치는 교육자들 절대로 비방하지 마세요 기만하지 마세요 왜냐하면 그것이 자기 영혼의 헐트가 돼요 상처가 되고 자기 영혼을 멸망시키는 거예요 그래서 아이들 앞에서 교회 교육자들이나 말씀을 전하는 사람들을 귀하게 여기고 같이 있으면서 목자들을 귀하게 여기고 말씀을 가르치는 사람을 귀하게 여기세요. 그것이 말씀을 사랑하는 방법이에요. 공동체를 일으키는 방법입니다. 내 영혼에 어떻게 성장이 있느냐 버리세요. 그리고 사모하세요. 그러면 오한에 분명하게 큰 신앙의 성장과 함께 은혜가 넘칠 줄로 믿습니다